0: Wenn du irgendwo eingeladen bist, in ein fremdes Land kommst, in eine fremde Kultur kommst, irgendwo hingehst, da gibt es eine Grundregel. Du kannst über alles sprechen, nur über zwei Themen nicht. Was sind die zwei Themen? Über Politik und über deinen Glauben dass du nicht sprechen. Blöderweise, beides meine Lieblingsthemen. Und wo auch immer ich hinkomme, ich lasse keine Gelegenheit aus, alle Fettnäpfchen hineinzugehen und immer über meine Lieblingsthemen zu reden. Aber es gibt noch ein drittes Thema, über das keiner reden will. Manche sagen, bei diesem Thema hört sich die Freundschaft auf. Ich sage bei diesem Thema... Fängt die Freundschaft an und dieses Thema ist Kohle, Flöhe, Flocki, Flocki, Cash, alles, was du eingesteckt hast. Es geht um das Thema Geld. Herzlich willkommen zum 303. Sunny Morning. Da erinnern im Saal, Radio, Fernsehen, überall, wo ihr mit dabei seid. Wir steigen in ein wunder, 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 wunder wunderschönes Thema. Ein. Und mein Ziel ist es heute, euch zu umwerben. Mein Ziel ist es heute, den Deckel, der möglicherweise auf den einen oder anderen drauf liegt, so ein gläserner Deckel, der möglicherweise auf mir selber drauf liegt. Mein Ziel ist es, diesen Deckel in die Luft zu sprengen, wegzuspringen und dich und mich und uns alle und das ganze Church gemeinsam hineinzuführen in eine neue, größere, wunder, 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 wunderschöne Freiheit. Es geht beim Thema Geld und Zeit, das sind ja zwei Dinge, die irgendwie zusammenhängen. Es geht um zwei Themen, es geht einmal um Versorgung deiner Gemeinde und das zweite, und das wird dich überraschen, das zweite Kernthema ist einfach dein Herz. Es geht um dein Herz, es geht um deine Persönlichkeit. Also, los geht's. Schon ganz früh beginnt die Heilige Schrift, also Gott, durch die Bibel davon zu sprechen, wie das dann so mit der Kohle läuft. Und ähm, vielleicht könnt ihr euch erinnern, so die Anfänger zurück, lange, 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 lange her, 5000 Jahre her ungefähr. Da kommt Mose, steht am Berg, bekommt die zehn Gebote von Gott, das Stein davon überreicht und dann geht er runter ich rede jetzt vom zweiten Mal, beim ersten Mal war er so wütend, dass er sie zerschlagen hat. Ich rede vom zweiten Mal, bringt die Steintafel hinunter und das wird dann das Heiligtum. Das wird das Heiligste, das das Volk Israel hat. Und dann sagt Gott ganz genau, was soll denn passieren mit diesem heiligen Ding, das sie da haben, der Offenbarung Gottes. Das Wichtigste ist, Gott sagt, ich bin der, ich bin da. Da kommt Gott so richtig massiv hinein ins Volk Israel und sagt, hey Leute, ich bin da, ich sorge für euch. Meine Hand lege ich auf euch. Mein Auge ruht bei euch, bei Tag und bei Nacht. Und die Eliten sagen, wow, das ist ja unglaublich, wenn es sowas gibt. Und dann gibt er den zehn Gebote, nicht um sie zu ärgern, sondern damit das Zusammenleben so gut wie möglich geht. Und die sagen, wow, die zehn Gebote, echt cool, Heiligtum, was machen wir? Und dann kommt Gott und gibt detaillierteste Anweisungen, wie man das bauen soll rundherum, wie man diese Bundeslade bauen soll. Bundeslade heißt einfach, das ist eine Kisten eine super tolle Kiste, ganz toll verziert und da kommt das rein. Und um die Kiste herum, da gibt es ein gewaltig tolles Zelt und da schaut das ist beschrieben bis ins letzte Detail. Kannst du heute nachbauen, so genau ist es beschrieben in der Bibel. Und es ist ausgestattet mit edlen Stoffen, mit edlen Holzen, mit massig Metallen, die drinnen sind und mit jeder Menge Gold. Und dann ruft Mose auf das Volk und sagt, hey, bringt das und das und das und das herbei, damit wir dieses Heiligtum, diese Kirche so bauen können, wie Gott sie gerne hat. Und wisst ihr, du, was passiert ist? Dann kommen sie. Dann kommen sie, einer auf dem anderen, und sie bringen, und sie bringen, und sie bringen, und sie bringen immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dann irgendwann einmal kommen die Kunstschmiede die das alles bauen, kommen zum Mose und sagen, hey, wir wissen nicht mehr wohin mit all dem Gold, wir wissen nicht mehr wohin, mit sag stopp, sie sollen aufhören zu bringen. Und dann haben sie stopp sagen müssen, weil die Menschen sagen, wow, das Haus Gottes, dort wo Gott wohnt, dort wo wir Gott erfahren, das ist uns echt viel wert. Ein anderes Beispiel, viel später. Die Israeliten kommen ins gelobte Land hinein, daram, 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 marschieren ein, besiedeln das und dann gibt es die ganz große Landvergabe. Zwölf Stämme Israel gibt es, zwölf unterschiedliche Stämme. Und dann kommt die Landvergabe und dann werden sie aufgerufen und sagen, erster Stamm, antreten, erster Stamm, ihr bekommt dieses Land. Und weißt du, was der erste Stamm sagt? Wow, ein super Land. Zweite Stamm, antreten. Guck mal her, daka, daka, daka. was sagt der zweite Stamm? Wow, ein super Land. Dann kommt der elfte Stamm daher. Trappa, 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 trappa. Weißt du, was ihr sie denkt? Mist, so viel Superland gibt's ja gar nicht mehr. Und weißt du, was Gott ihnen gibt? Ein Superland. Aber dann kommt der zwölfte Stamm daher. Und der sagt, oh nein, oh nein, oh nein, es ist nichts mehr übrig. Nur mehr ganz, 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 ganz wenig übrig. Und weißt du, was sie kriegen? Ganz wenig. Und weißt du, warum? Weil dieser zwölfte Stamm, das sind die Leviten. Und Leviten sind nochmal von allen Stämmen Israels nochmal ein herausgenommener, Stamm? Der sagt, wow, ich möchte, dass ihr, ihr Leviten, dass ihr meine Priester seid. Ich möchte, dass ihr meine Missionare seid. Ich möchte, dass ihr meine Worshipper seid. Ich möchte, dass ihr meine Tontechniker seid. Ich möchte, dass ihr die seid, die in einer Suppenküche kochen und Essen ausgeben. Ich möchte, dass ihr seid, die Grafik machen, damit die Menschen erfahren, dass es Gott gibt. Ich möchte, ihr seid, ich möchte, dass ihr Bücher schreibt. Ich möchte, dass ihr Lieder schreibt. Das möchte ich. Und weil ihr dafür Zeit braucht und so viel Energie reinsteckt, könnt ihr nicht fettes Land bebauen. Und deswegen kriegt sie alle leider nur einen Schrebergarten mit Gartenzwerg. Und die Leviten denken sich, klingt super, aber ganz schön bescheuert. Der Gartenzwerg ist großartig, aber vom Gartenzwerg können wir nicht leben. Aber Gott hat einen super Plan. Und der mega super Plan ist, schau mal, damit ihr alles das machen könnt. Damit ihr Kirche bauen könnt, damit ihr Reich Gottes Kultur bringen könnt, damit ihr Lieder schreiben könnt, Tontechnik mischen könnt, Bücher macht, Menschen erzählt, das Wort verkündigt und alles, was man heute so macht, Instagrammable seid und was alles noch, ja. Dafür geben alle anderen elf Stämme den zehnten Teil von dem, das sie bekommen, geben sie euch und von dem lebt ihr dann. Und weißt du, was alle Israeliten sagen? Jo, das machen wir. Das ist eine super Idee. Die einen sagen auf die Felder und die anderen auf die Gartenzwerge. Und los geht's. Das ist eine wunderschöne Geschichte und so ein bisschen der Ursprung davon, wie eigentlich, wie eigentlich diese Kultur des Gebens so massiv ins Volk Israel hineingekommen ist. Es geht nicht nur um Versorgung, sondern es geht um ein Reich Gottes Prinzip. Geld und Zeit sind Ressourcen, die du geschenkt bekommen hast und diese Ressourcen, die kannst du jetzt einsperren bei dir, die kannst du festhalten und festkrallen oder du lässt diese Ressourcen laufen, weißt du, ich will jetzt fast ein bisschen esoterisch werden, gell? Geld, Geld und Zeit, das sind Energien, die du hast. Geld und Zeit, das ist Kraft, die du hast. Geld und Zeit sind Möglichkeiten, die du hast. Warum? Weil du mit denen so viel auf der einen Seite machen kannst und so viel auf der anderen Seite machen kannst. Du kannst so viel Gutes machen, aber du kannst auch so viel weniger Gutes machen. Und deswegen ist es gut, wenn diese Energien, wenn diese Kraft, die du da hast, wenn du bekommen hast, wenn diese fließt. Und diese Ressourcen, die kannst du jetzt unterschiedlich behandeln. Du kannst diese Ressourcen nehmen, Zeit und Geld, festhalten, festkrallen, schauen, dass du möglichst viel davon hast, dass ja nichts durch deine Hände durchkommt und dass möglichst alles bei dir bleibt. Du kannst deine Ressourcen einfach ein bisschen einsetzen. Du gibst dort ein bisschen raus, da ein bisschen raus und machst ein paar Tröpfchen. Du kannst ein bisschen mehr davon einsetzen von deinen Ressourcen. Es besteht aber auch die Gefahr, dass du deine ganzen Ressourcen verschleuderst. Und einfach rausschmeißt und sie einfach irgendwo hinschmeißt. Und, und darum geht's, deine Ressourcen optimal einzusetzen. Und das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Und das ist abhängig von deinem Lebensstand, von deinen Möglichkeiten, von dem Ort, wo du gerade bist, was gerade rund um dich herum passiert und es ändert sich in deinem Leben immer und immer und immer wieder. Und du kannst ein Ressourcengeber sein, du kannst ein Zehendgeber sein, aber es können Zeiten in deinem Leben kommen, wo du ein Zehendnehmer wirst, es könnte sein, dass von dem, was du vielleicht mal eingezahlt hast in deinem Leben, eine Situation kommt, wo du, wo du selber das bist, der das rauskriegt. Zehend heißt nicht nur Geber sein, sondern zehend kann auch sein, dass du ein Beschenkter bist. Weißt du, aus dem Reich Gottes... Oder wir müssen immer alles beginnen, aus der Recht-Gottes-Perspektive zu denken. Und du sagst vielleicht, boah, meine Kohle hart arbeitet jeden Tag in der Früh gehe ich in den Steinbruch hinein, dann haue ich den ganzen Tag die Steine klein, dann schwitze ich und am Abend komme ich raus, mein Geld ist wirklich zäh verdient. Ja? Oder du bist an der Bilderkasse den ganzen Tag und sagst, boah, ich halte es nicht mehr aus, das ist wirklich hart verdient. Oder du bist in der Krankenpflege. Oder, 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 oder. Es oder, 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 oder. Also gibt so viele Orte, wo du dein Geld wirklich schwer und zäh verdienst. Aber aus der Reich Gottes Perspektive ist das alles geschenkt. Aus der Reich Gottes Perspektive, Gott sagt: Hey, ich gebe dir das alles. Sagst so no, 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 lieber Gott. No, no. Muckis, ich habe mir das erarbeitet. Gott sagt: Nein, ich schenke dir das. Schau, ich gebe dir zuerst dein Leben. Ich gebe dir Kraft. Ich gebe dir Gesundheit. Ich gebe dir Verstand. Ich gebe dir die Möglichkeit, in Konzepten zu denken und zu verstehen, wie Gesellschaft funktioniert und so weiter. Und alles, was ich dir gebe, gebe ich dir als Geschenk für dich. Gott will dich und er will vor allem dein Herz. Und er möchte dich aus der Sklavenhaltung herausführen und möchte dich hineinführen in die Haltung des Sohnes und des Erbes. Das klingt alles großartig. Aber so einfach ist es nicht. Aber eigentlich geht es um dein Herz. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Haggai war ein Prophet, ca. 520 vor Christus. Der kommt so zurück. Die, die Israeliten waren mal verschleppt worden in ein anderes Land, nach Babylon. Da ist es nicht so gut gegangen. Der Tempel, den sie gebaut haben. Niemand hätte es jemals gedacht. Der Tempel ist niedergerissen. Den gibt es nicht mehr. Und dann kommt, tritt plötzlich dieser Prophet auf. Und dieser Prophet sagt unglaubliche Worte. Und diese Worte sagt er quasi auch zu uns. Und er sagt, ist etwa die Zeit gekommen, sagt der Prophet, zu den Israeliten, die schon wieder zurück sind nach Jerusalem. Ist etwa die Zeit gekommen, dass ihr in euren gedefelten Häusern wohnt, während dieses Haus, mein Haus, in Trümmern liegt. Schau mal, der Tempel ist niedergerissen. Die Leute kommen zurück, Wohlstand kommt wieder rein und weißt du, was die Menschen machen? Sie bauen sich Häuser, wie in Südtirol, die haben auch alle gedefelte Holzdecken. Sie bauen sich wunderschöne, holzgeschnitzte Häuser und sagen, zuerst mal müssen wir schauen, dass es uns gut geht. Und sie bauen und bauen und bauen und ihr Wohlstand wird mehr, ihre Häuser werden fetter, die Terrassen größer. Sie haben das dritte Auto in der Garage stehen, damals in Jerusalem, und sagen, well, Hauptsache bei uns ist mal gut. Aber dann passiert's. Aber dann passiert's. Und dann? Dann spricht Gott weiter über den Propheten und sagt. Nun spricht der Herr der Herrscher überlegt doch, wie es euch geht. Und jetzt passt gut auf ob das möglicherweise etwas mit deinem Leben zu tun hat. Ihr seht viel, aber ihr erntet wenig. Ihr esst, aber ihr werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber ihr werdet nicht einmal betrunken. Kennst du das? Ihr zieht Kleider an, aber sie halten sich nicht wirklich warm. Und wenn wer etwas verdient, verdient er es für einen löchrigen, löchrigen Beutel. Weißt du was? Der Prophet damit zu den Menschen sagt: Schau mal, du hast drei Autos stehen, du hast ein Whirlpool in Jerusalem mit super Aussicht über die Altstadt, gell? Über, den, über das Trümmerfeld von dem von dem Tempel. Alles alles gut. Aber schau mal, vielleicht kommt es dir so vor, dass du dich anziehst und es trotzdem kalt. Vielleicht kommt es dir so vor, dass du Geld verdienst, aber irgendwie bleibt nichts Übrig alles, was du einsteckst, es geht wieder irgendwo hinweg. Du verlierst es wieder. Und dann sagt er, du trinkst sogar Wein und wirst nicht mal betrunken. Weißt du, was das heißt? Du hast deinen Wein und kannst dein Leben nicht genießen. Du hast keine Freude. Du bist nicht angekommen in deinem Leben. Irgendwas läuft schief in deinem Leben. Was auch immer du hast, vielleicht kennst du das von TikTok-Videos oder von Insta-Videos. ja? Wenn irgendwelche Leute vornehmlich aus der südlichen Hemisphäre daherkommen mit Mega-Autos, aufgemotzt mit irgendetwas und für ihre Clubs vorfahren und wie mega cool sie sind. Und wenn du genau schaust, siehst du, wie dünn das alles ausschaut. Genau davon spricht der Prophet. Das ist super Ferrari-Kraxen. Aber schaust ziemlich bescheuert aus drinnen. Das ist das, was er sagt. Und alles im oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was sagt er denn? Was sagt er denn? Was sagt er denn? Und dann geht's weiter. Und dann sagt der Prophet, gibt eine Anweisung und sagt: Geht ins Gebirge. Was? Geht ins Gebirge. Geht ins Gebirge. Schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Das würde mir gefallen. Das würde mich ehren, spricht der Herr. Wow. Geht ins Gebirge. Wenn es dir auch so geht dass du einen löchrigen Beutel hast. Wenn es dir auch so geht, dass du alles geh ins Gebirge, hol Holz und bau den Tempel wieder auf. Heute heißt das, wenn es dir auch so geht, komm. Vielleicht hast du selber, hast du immer geschaut, me first, me first, me first, me first, me first, und hast auf deine Gemeinde, auf deine Kirche vergessen. Und Gott sagt, hey, das ist mir so wichtig. Hey, hey, das ist mir wichtig. Es ist mir wichtig dass du in deine Gemeinde hinein investierst. Nicht wegen dem Patrick, nicht wegen der Steffi, nicht wegen dem Robert, nicht wegen dem Baiki. Es ist mir wichtig, dass du in meine Gemeinde hinein investierst, weil ich liebe Gemeinde. Und so weiter geht es dahin. Gell? Und dann sagt er, ein unglaubliches Wort. Weil mein Haus in Trümmern liegt, während jeder von euch für sein eigenes Haus rennt deshalb hält der Himmel euretwegen den Tau zurück und die Erde hält ihren Ertrag zurück. Und vielleicht kommt dir das so vor, manchmal für unsere Gesellschaft, vielleicht auf unserer ganzen Welt, wenn du reinschaust, wenn du die Nachrichten anschaust, wenn du rundherum schaust, deshalb hält der Himmel euret wegen den Tau zurück und die Erde hält ihren Ertrag zurück. Es geht um dein Geld. Und in ganz vielen Bereichen Leben wir in ganz vielen geistigen Bereichen, leben wir wunderbar schon Sohnschaft und üben uns ein in diesen Gedanken des Sohnschaft. Aber in einem Bereich und in unseren Finanzen, in unserer Zeit möglicherweise nicht. Ich will dir ein, ein, ein Beispiel sagen, das mich selber sehr bewegt. Jesus beginnt dieses Gleichnis mit, mit einer Einleitung, wo er sagt, Sagt er den Leuten, gebt acht und hütet euch von jeder Art von Habgier. Und da erzählt Jesus folgendes Gleichnis. Da war ein reicher, ein reicher Mensch und der reiche Mensch hat viele Felder. Und der Mensch geht raus aus seine Felder und sieht, dass es sehr gut wächst. Da wächst ganz viel. Die Ernte wird riesengroß. Und dann sagt er, wow, was soll ich mit meiner Ernte machen? Meine Scheunen sind, zugleich, sind zu klein. Ich kann die Ernte gar nicht reingeben. Und dann nach ein paar Tagen hat er die super clevere Idee und sagt, ich reiße meine alten Scheunen weg und baue neue Scheunen auf, die ganz groß sind. Und warum tue ich das? Weil dann kann ich das alles vollfüllen mit meinem Weizen und mit einem Getreide und kann es mir viele Jahre gut gehen lassen. Weißt du, wer das ist? Das bin ich. Das bin ich. Das ist meine Sehnsucht. Ich glaube, seit ich denken kann, ist das meine Sehnsucht. Lass uns eine kleine Scheune abreißen und eine große bauen. Die lass uns gut anfüllen. und dann, Patrick, geht es dir wirklich gut. Weil dann brauchst du dich um nichts kümmern. Dann hast du keine Sorgen. Dann kannst du jeden Tag einen guten Wein bippern Dann kannst du Fernsehen schauen, die Füße hochlegen. Vielleicht kaufst du dir deinen Whirlpool und dann genießt dein Leben. Das bin ich. Das Blöde ist, die Geschichte geht weiter. Und Jesus sagt zu dem Typen, du Nardu, <lacht> Patrick, du Nardu. Und er sagt, noch heute Nacht werde ich dein Leben nehmen, sagt er. Und für wen hast du dich abgestrapelt und für wen hast du das alles gemacht? Und vielleicht ist in dir auch so ein kleiner Patrick-Anteil drinnen dass ich so sehnt danach, dass du irgendwas aufbaust, dass du sagst, boah, endlich habe ich was, endlich habe ich was, endlich habe ich eine Sicherheit, endlich bin ich abgesichert, jetzt geht's mir gut, jetzt bin ich abgesichert. No. Gott sagt, no. 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 Er möchte, dass du in Abhängigkeit, in liebevoller Abhängigkeit mit Gott lebst. Schau, die Credit Suisse ist letzte Woche pleite gegangen. Die Silicon Valley Bank ist kurz davor pleite gegangen. Was gibt dir Sicherheit? Die Deutsche Bank wackelt ein bisschen, sagt man. Der Gesunde, sagt man, hat viele, 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 viele Wünsche. Der Kranke, sagt man, hat nur einen Wunsch. Und selbst wenn du wieder ans Volk Israel denkst, wie sie in der Wüste sind und wenn sie so hungrig sind, das Manna kommt nicht, das Manna kommt nicht daher, sondern das Manna, müssen sie sammeln jeden Tag und es hält nur einen Tag. Du kannst es nicht aufhalten. Geld und Zeit haben viel mehr mit Liebe als mit einem Sparbuch und mit einem Kalender zu tun. Zeit und Geld haben viel mehr mit Liebe als mit einem Sparbuch und mit Kalender zu tun. Durch Teilen wirst du selber mehr. Nicht dein Ding wird mehr, aber du selber wirst mehr. Und weißt du, wir sind, es gibt, es gibt zwei, es gibt zwei unterschiedliche Arten, wie du Geld gibst. Das eine ist ein Zehhänd. Und da wird dir vorgeschlagen, zehn Prozent von deinem Einkommen als Zehänd zu geben. Und wenn du sagst, boah, das ist unmöglich, zehn Prozent, das ist, das macht gar nichts, gell? Geh in deine stille Kammer, ringe mit Gott, wie hoch auch immer dein Zehänd ist. Und wenn dein Zehänd nur drei Prozent sind, sind's zwei, drei Prozent. Wenn es 5% sind, sind es 5%. Ringe mit Gott und Gott wird dir zeigen, wie hoch dein Zehend geben soll. sein. Und dann gibt es ein zweites. Und wohin gehört dieser Zehend? Der Zehend gehört in deine Gemeinde. Der gehört dorthin, wo deine geistige Heimat ist. Und wenn die Home Church hier deine geistige Heimat ist, dann bitte gib den. Deinen Zehend dahin. Wenn du zu Hause irgendwo bist und dort ist deine geistige Heimat, bitte gebe dort deinen Zehend hin. Wenn Bibel TV, Radio Horeb oder Radio Maria deine geistige Heimat sind, dann bitte gib dort zu Bibel TV, zu Radio Horeb, zu Radio Maria, zu KIT TV, gib dort deinen Zehend hin. Dort, wo deine geistige Heimat ist, dort gehört dein Zehend hin. Und dann sagst du, naja, und was ist mit den mit den Veteranen von Vietnam, die ich unterstütze? Was ist mit dem Tierschutzhaus, das ich unterstütze und so weiter? Das ist alles gut, das ist aber Almosen, das ist was anderes. Das ist alles gut, aber das sind Almosen und das ist was anderes. Wir empfehlen dir sehr, wenn du den Zehen zu uns gibst, dass du die Hälfte davon in die Kirche gibst und mit der anderen Hälfte dir einen Partner aussuchst den du unterstützt. Wir haben über 30 Leute, die leben, so wie die Leviten damals, die leben davon, da sitzt einer bike zum Beispiel, das ist eine Steffi zum Beispiel, die leben, da unten sitzt der Dom zum Beispiel, der macht gerade den Ton, die leben davon, da hinten sitzt der Mike, der macht die Regie und so weiter. Die leben davon, dass Menschen einen Teil von dem, was sie haben, hinein investieren, um so Reich Gottes zu bauen. Jetzt könntest du sagen, ja, 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 klingt alles schön und gut, gell? Ähm, aber wie mache ich das ganz konkret und ganz genau? Das ist so, du findest auf, seit, seit heute und wird es jetzt dann immer geben, findest du auf deinem Platz ein Kuvert und da steht um GIF. Ja? Und dieses Kuvert ist nur für eine einzige Gruppe gedacht. Nur für eine einzige Gruppe ist dieses Kuvert gedacht. Nämlich für die Menschen... Die zu uns auf Besuch kommen und die sagen, wow, ich möchte mal kommen, ich möchte mich erfrischen hier und ich möchte einen kleinen Beitrag leisten, damit diese Kirche und diese Gemeinde weitergeht. Dann nimm eine Kohle, du sie rein, später wird da ein Korb stehen, dann kannst du das reinschmeißen und zukünftig geht einfach jemand durch. Wenn du kein Besucher bist, der von weit her kommt, vergiss dieses Kuvert. Schmeiß es weg, du siehst es gar nicht. Wenn du einer bist, der zum ersten Mal da ist, zum zweiten Mal, zum dritten Mal, zum fünften Mal da bist, dann vergiss dieses Kuvert. Wir wollen dich umwerben, wir wollen dich in Großzügigkeit, wollen wir dir gegenübertreten. Wir wollen alles vor dich hinlegen und sagen, hey komm, lerne Gott kennen.